0: Bienvenidas nuevamente al episodio de esta semana de conversación con la SUPLE donde lo efímero se vuelve eterno. Y esta semana tenemos un tema polémico, y me gustaría empezar este tema polémico con una cita, que es de Arthur Clark, que dice No creo en la astrología, soy sagitario y somos escépticos. Así que hoy día vamos a hablar de signos astrológicos o signos zodiacales. Entonces, para hacer un poquito, lo, lo, lo abordé un poquito al principio desde de la historia de, de los signos zodiacales. Y los signos zodiacales occidentales, que son los que más conocemos, eh, tienen origen en estudios de los egipcios que se traspasaron a los babilonios y finalmente a los griegos. ¿no? Y esto se basa en la posición en la que sale el sol en el plano elíptico de la Tierra, como... Esa trayectoria del Sol va cambiando a lo largo del año. La posición relativa del Sol, eh, como la vemos, va pasando por los 360 grados en el fondo. Y eh, los babilonios, como tenían un sistema basado en, número, en el número 12, dividieron ese, ese plano en 12 casas o 12 constelaciones. En 12, casas, en 12 partes iguales, en el fondo. Claro que si somos eh, un poquito más eh, finos, eh, nos damos cuenta que en realidad hay 14 constelaciones en ese plano y la duración de, de lo que se demora el, el plano en el fondo del sol en estar en cada una de las constelaciones es dispar porque obviamente las constelaciones no tienen el mismo tamaño pero bueno, es una discusión para después hablando de ese error acumulativo que se produce ya sea por la diferente por el largo de cada una de las constelaciones eh, en nuestro plano visible o también por la precisión de la Tierra en el fondo, que es un cálculo astronómico que se puede hacer en lo que nos hemos demorado en llegar acá al año 2021 eh, desde que se empezó en el fondo este registro del zodiaco que son como más o menos 3000 años deberíamos correr todos los signos un ciclo hacia atrás en el fondo entonces, señora, señor usted que creía que era Leo no es Leo, es otra cosa que no sé lo que es porque no me sé el orden, pero bueno. Y bueno, todos estos signos fueron tomados, todas estas constelaciones en realidad, que después derivaron en los signos zodiacales, se basaron en las actividades relativas a la época del año en las cuales el sol pasaba por esa casa en el fondo. Digamos, Pisces, por ejemplo, eh, no sé si es eso o, o no, pero era la época de lluvias, por ejemplo. Entonces lo asociaron el agua, Pisces, etc Tauro es cuando no sé había migraciones de o, o mataba muchos toros no sé algo así pero tenía base en las actividades que se desarrollaban en ese momento del año los chinos por otro lado están el, el zodiaco chino digamos está basado en constelaciones que son distintas a las occidentales y eh, se construye todo este todo este calendario astral eh, sobre un ciclo binario del yin y yang además de los cinco elementos, y 12 animales. Pero no son solamente dos animales, porque son 12 animales que son correspondientes al año, que son correspondientes al mes, que es el animal interno, y que son correspondientes a la hora en la que naces, que es el animal secreto, porque ya tenemos distintos niveles de complejidad. Entonces, en total eso nos da una combinación, o sea, posibles combinaciones, 8.600 combinaciones totales, algo así, posibles. Lo que a mi gusto, claro, es un poquito más complejo que 12 signos para encasillar a todo el universo, digamos. Pero, bueno, a, al contrario de, 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 del zodiaco occidental, digamos, que basa en la actividades que se están desarrollando, todos los animales están basados en leyendas. Por ejemplo, creo que el signo de la rata, por ejemplo, la leyenda de la rata... Es que fueron invitados todos los animales al banquete del rey para decidir cuáles iban a ser parte del zodiaco Y la rata era muy amiga del gato, pero pensó que el gato le iba a quitar el puesto, entonces no invitó al gato. Y cuando el gato se enteró, obviamente se hicieron enemigos mortales y por eso ahora se persiguen, qué sé yo. De toda esta sabiduría antigua china, eh, nace un libro que seguramente han, han oído escuchar, que es el I Ching que es el libro de las mutaciones, en el fondo, y utiliza como principio rector del universo el cambio y la relación entre los opuestos. Presenta situaciones cambiantes, que es el espíritu de este zodíaco chino, en el fondo, que es muchísimo más complejo y, y tiene mucho más movimiento, eh, considerando los elementos y todo eso, que el zodíaco occidental. Un tercer zodíaco también muy importante, del cual yo creo que, poca gente ha escuchado hablar, es eh, el zodiaco védico, que es la astrología védica, que es la India, y en el fondo estos locos son los únicos que encontré que tomaron en cuenta el error por el movimiento eh, retrogrado de la Tierra, en el fondo eso es lo que les decía que si hiciéramos el cálculo real para los signos del zodiaco occidental estaríamos adelantados en el fondo, como que habría que atrasarlos todo un ciclo. Y bueno, ellos lo tomaron en cuenta, en el fondo hicieron los cálculos más, más precisos y están más cercanos a la astronomía en ese sentido que a la astrología, que para mí es magia negra.
1: ¿Eso quiere decir que no es en la magia negra?
0: Sí, no creo en la magia negra, a lo que era, no. Bueno, y hay un montón de otros calendarios también que derivan de la observación de las de, de la estrellas. Por supuesto que hace 400 años atrás no había tele y la gente se aburría más y tenía más tiempo y miraba la las estrellas. No había tanta contaminación tampoco. Y de ahí eh, nacen un montón de, de creencias y de cultos que son a veces no tan conocidos. Por ejemplo, eh, la astrología celta. La astrología celta es algo que no ha dejado mucho... O sea, que no tenemos muchos registro Entonces sabemos que se basa sobre... En vez de las constelaciones, habla de los árboles. Entonces... Esto es una relación con el árbol bajo el cual tú naciste, dependiendo de la época seguramente en la que florece o que está más presente o no, pero en el fondo es una relación con la naturaleza. Y bueno, toda esta relación como con lo divino, eh, hay que creer. Hay que creer en la magia, porque así como base científica no tiene ni una. Eh, de hecho, la, to, toda la base de esto, digamos, es como... Cuando yo nací, había una estrella que ejercía su influencia, digamos. ¿Qué influencia es la que conocemos? La influencia gravitacional, o la luz. Pero, no sé usted, yo nací en un hospital con luz de, de apolleta No me iluminó Marte, o Neptuno, o lo que sea. Y la verdad es que si hacemos un cálculo rápido, la influencia de la fuerza gravitacional del obstetra eh, más alta que la influencia de Neptuno. Una cuestión matemática, ¿cachai? Entonces hay que creer, en el fondo ese es el mensaje, no, no, es, no es algo que podamos justificar con ciencia.
2: No que de depende porque, o sea, no depende, opino lo mismo, pero me tiene intrigado cosa que como... Eh, solo es audio esto. Yo puedo ver a uno de la integrante acá que, que mientras vaya hablando toma nota de una manera así descarnada, así me tiene preocupado. Tiene como un... Te va a caer, un, te va a caer una ola encima, weón, así un tsunami, un, un tsunami, un pichulami, no sé qué chucha te cae, un marepoto. Estoy preocupado de tu seguridad física, weón, la verdad.
0: Lo bueno es que está en el sur, así que sabe para parar en llegar. En la, en la magia del sur. Claro. <risa> bueno, uno de los argumentos de la, de la gente que cree y defiende el zodiaco y los signos, y mi problema no es con eso, es con el horóscopo, que de eso vamos a hablar después. Pero um, dice que, que claro, que la gente mira en menos la astrología, pero nadie combate el vudú, por ejemplo, o los rituales aborígenes. Es eh, una relación, es, es difícil hacer el símil, digamos, pero a, a lo que voy es que... Para mí es más una creencia ciega, como creamos en Dios, por ejemplo, que yo sé que puede venir sensibilidades, pero...
1: Las diosas.
0: Acá en la suple es la diosa, pero es que no creo en, en él ni en ella, así que, que sea lo que sea. Y bueno, también un, una parte del discurso pro astrología como ciencia, que, que realmente no lo es, es que la ciencia tiene un discurso como... Único y excluyente y totalitario y casi fascista, pero la verdad es que si no se puede, si no cumple con el método científico, hay mucho que se puede hacer, creo yo.
1: No, no creo que la, la ciencia tenga un discurso único. Creo que esa era como la, la antigua ciencia, lo que se pensaba, la ciencia así hace harto tiempo, ya sabemos que está lleno de controversias, lleno de, controversias, lleno de peleas, de debates, de controversias y hasta de teorías que coexisten, po, o sea como no sé, bueno, la teoría cuántica y la relatividad es como que ya sabemos que hay teorías que son completamente incompatibles y que coexisten y que por siguen eso, funcionando. Por eso me gustaría
0: escuchar algún algún argumento que pueda decir en realidad tiene algo de sentido, porque hasta ahora lo que he visto es que la astrología es un culto, es una cuestión que se define por una creencia, no es realmente algo que tenga alguna, bueno, sí hay estrellas en el cielo, pero fuera de eso,
2: yo creo que es como Dentro del sincretismo, ¿cachai? Como que es lo que sobrevivió. Cuando, cuando irrumpe, no sé, el cristianismo, que es una secta súper violenta, que, um, imperio romano, ¿cachai? Y, y, y se hace como la religión del, del imperio, cuando entra en decadencia. Ahí la, todo lo panteísta que había, ¿cachai? Empieza como a sobrevivir. Por, Por eso los celtas los borraron de una. ¿Cachai? Entonces, esta, estas cosas... Eh, digamos, relacionados con la naturaleza en el fondo, de, de entender el mundo a través de la naturaleza, de alegoría, sobrevive como por medio de este sincretismo, que se van transformando en otras hueás, ¿cachai? Y de ahí hay una combinatoria como entre la ciencia, que lo que pasa para entrar al renacimiento, que como no existía el método científico, que, que es lo que divide hoy de lo que es la ciencia y no, por ejemplo, yo investigué un loco que se llamaba eh, Pietro Davano, que era un era un, digamos, cuando aparece en la universidad recién, en, en, en el 1300, y aparece en Italia, en Alemania, qué sé yo, y este tipo andaba, puta, por onda conocimiento, andaba vagabundiendo Entonces fue al oriente y trajo una mezcla entre astrología y medicina, que lo encontré súper alucinante, porque cuando uno ve un, un, un weón en un matinal y, y, y alguien pregunta a esa hueá pues, idiota, así como... ¿Será el momento para hacer un negocio? Me operaré. Entonces este hueón eh, empezó a hacer esa, esas mezclas. Bueno, eh, hoy día no lo puedo recetar para el estómago porque la luna. Entonces hueón mezclaba ciencia con, digamos, ciencia comillas, con la astrología. Y bueno, y esa hueón desencadenó. Es súper entretenido este personaje porque este mismo hecho tuvo detractores súper más tirados hacia la ciencia, como lo entendemos hoy, pero también... Los papas empezaron a. Le empezó a meter ruido a las universidades, ¿cachai? De, de salirse del pontificio y, y ahí aparece. El, el, germina como la idea del, de la Inquisición, que después se transforma en un poder autónomo, que es para pa adquirir bienes en el fondo. La Inquisición es un. Es un puta, es un golpe de vos. Estado. Y, claro, un golpe de Estado permanente en que van robando y robando, ¿cachai? Y ahí cayeron judíos, moros, qué sé yo.
1: Es solo eso. También es, ¿cómo se dice? Un epistemicida. Hablaron de las brujas que quemaron ahí. También es eso. Es básicamente matar toda una forma de conocimiento que ya se reconoce como genocida de conocimiento. Como un genocidio epistémico.
2: Claro, pues sí. Hasta la, hasta la quintrala hoy día, que es una mujer emancipada dentro de lo que era la colonia y que no hizo nada más bárbaro que sus pares. O sea, simplemente por ser mujer se, se le condicionó y se lo relacionó siempre con el diablo, ¿cachai? Pero huevas que hacían hueones. Igual que ella y peor, ¿cachai? pero el ojo cayó ahí, ¿cachai? Entonces, claro, comparto la idea de, 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 de mi compadre, pero claro, yo también tengo esa relación hoy en lo contemporáneo de, de que sobrevive esto, que me parece como una alegoría entretenida, simpática, pero me parece súper violenta cuando lo veo en los medios de comunicación, cuando lo veo que la gente se lo toma en serio.
0: Pero sí, a lo que, a lo que yo le estoy echando la bronca, básicamente a la cultura pop de la, de la astrología, que no tiene nada que ver con eh, la astrología antigua, que básicamente está mucho más ligada a la astronomía que a leer el tarot en el TVN. O sea...
1: No, ahora atacaste el tarot. No, ya <risa> la bruja, el tarot, la astrología se nos va todo abajo. No, igual hay una risa, no, igual, o sea, para pa ponerle un poquito de... ¿Pimienta la cosa? Aunque no creo que tengamos mucha pimienta, lo que decíamos, quizás estamos todas acá bien alineadas, pero todos bien aliñadas, pero eh, a mí igual me da risa porque yo creo que si eso lo podemos hablar acá en el podcast, pero tú llegas a un carrete ¿eh? <ríe> y como que te preguntan ¿Ah, pero tú qué signo eres? Ah, obvio, eres cáncer, pero era obvio y no sé qué, y te meten conversa y en verdad es imposible empezar a decir ya, pero espérate, es como demasiado, y no es en todos lado del mundo, pero en Chile en todo caso es como que... Súper antipopular decir eso. O sea, yo he tenido que aprender caleta de signo, de signo astrológico para tener discusión en carrete. Ha sido como una etapa importante de la
3: socialización en Chile. O sea, entender, entender lo que es tu signo, tu ascendente, sacar tu carta astral, dar el tanto. Obvio. Y entender que si, alguien,
1: que si alguien te deja de hablar en un momento porque eres porque cáncer y que, no, pues obvio que es, no sé,
3: capricornio, no tengo la menor idea, entonces que no nos vamos a ir Y no como... Bueno, bueno, perdóname, pero es un comentario típicamente cáncer, ¿eh? <risa> así que somos súper perseguidos según el horóscopo, y es verdad.
0: Imagínate el, el, la responsabilidad propia. Yo soy una persona y soy responsable de mi acto, pero no sé, soy escorpión, entonces siempre me cago a mis parejas, pero bueno, soy escorpión, pú, soy, yo soy así.
3: Te desresponsabiliza de lo que tú hagas de alguna forma. Ya, pero ¿ustedes han escuchado hablar del horóscopo negro? Ah,
0: uh, no. ¿No?
3: Ya,
1: el horóscopo negro, a mí me lo hicieron descubrir, y claramente hoy día yo sigo el horóscopo negro en Facebook. Tengo que decir? que admitirlo, búsquenlo, tienen para todos los signos, así que tu signo normalmente está en el horóscopo negro. Yo sigo el horóscopo negro de cáncer, porque soy cáncer, y de verdad, es, es brigio, porque no es un horóscopo que te tira así como que la suerte. No es un horóscopo que te dice, te va a ir bien, te va a ir mal, en corazón, en trabajo... No, weón, es un horóscopo que te. Es un horóscopo negro, ¿no? Entonces, como que te tira pura cizaña, como que te vea el horóscopo, el horóscopo como de maldad, ¿cachai? Y el horóscopo negro, la chunta, weón, brige en las características de las personalidades. Por ejemplo, a mí, que soy cáncer, no para de decirme que soy súper paranoica y perseguida, y lo cual
3: es claramente cierto. ¿Y eso te, te persigue? si te ponís paranoica cuando leí eso? Claro, amigo, weón, como chucha sabe que soy perseguida, loco. ¿Cómo? ¿Cómo lo.? Ni no lo sabe. Eh, No, pero a ver, que eso que está ahí describiendo tiene un nombre que se llama sesgo de confirmación, que es como dentro de un pool de opciones, eh, tú le vas a prestar atención muy selectivamente a lo que resuena en ti y de manera más o menos inconsciente vas a dejar pasar lo que no sientas como propio, entonces bueno, está como analizado dentro de, eh, claro, la lectura del horóscopo y de las características de los signos. Claro, pero eso no es necesariamente malo, yo creo. Quizás lógicamente no. Para no. nada, como para que... nada. De hecho está, est
0: yo creo que es muy peligroso.
3: No, está <risa> pensado también y, y es como se ve de manera contemporánea. No, yo no estoy analizando eh, el horóscopo y, y el zodiaco del no sé, de siglos pasados, sino que hoy en día como leer tu horóscopo o ver tu horóscopo negro tiene que ver también con la construcción del yo, con, con, con entender como desarrollo personal, y no sé, quizás vas a ver cosas escritas que te van a decir como, oye, sí, yo parece que estoy un poco paranoica, y te das una vuelta en eso, es como una terapia barata, también. Claro.
0: Sí, bueno, no, no, quiero, <risa> no quiero ponerte en un lugar eh, incómodo, Gil, pero se ha estudiado harto, y, y la gente que realmente se, se identifica con lo que dice el horóscopo, en general, no, tú, usted no, pues, compadre, usted no, pero en general, son gente que siente que tiene una pérdida de control sobre su destino, en el fondo, que no está en control de su, de su vida. Ah. La gente que es empoderada eh, no le crea el horóscopo. No, yo creo es que lo ese, que
1: no, lo que pasa es que la otra gente miente cuando le hacen la encuesta, si la encuesta son, imagínate, Tenía alguien, que, yo que estoy haciendo entrevistas, yo estoy segura que todo el mundo me está mintiendo. Sí, en la entrevista uno puede mentir. La
3: paranoia está haciendo. Obvio que sí, lo suyo
2: Oye, el, el, lo que dice la Sandra de, de este fenómeno, no sé, el seco de, de confirmación, yo voy por el lado pop, que es lo que me interesa. El, en los 90, cuando aparece el canal, el rock and pop, empezaron a aparecer los canales privados chicos. El rock and pop, el, el, la red, hicieron el, como el primer programa de astrología y ponían así como Puta, las que estaban de moda y, entre, y llevaban gente famosa y les, y les decían, oye, tú eres cáncer, y todos los buenos, oh, y ponían cara de asombro.
1: Igual podemos dar otro ejemplo porque yo soy súper perseguida, entonces no siempre usemos
3: cáncer. Ya, eh, tírate un leo para que se siente identificada otra persona.
2: No, no, este weón, el, el, el actor, Pesutich. Y el porque lo llevaron porque lo, lo, sabían que este huevo era incrédulo en estas huevas. Entonces el huevo lo lleva, lo sienta, va buena onda, y la loca dice, lo mira y le dice: Ah, tú naciste tal día, tal hueva. Y lo empieza a decir millones de huevas. Y el loco, como que, te, espera que termina, le dice: Bueno, está buena farsa, me dijiste esto, esto, esto. Es obvio que no te voy a negar si tú me decís que yo soy bueno, no decir, huevón, para ahí, yo soy súper malo. O si me decís un rasgo negativo, la pienso. Y digo, sí, en realidad lo soy. Y el loco echó abajo el programa en vivo. Una wea que en los 90 era imposible que alguien puta, le, se comían cebolla en vivo, hacían weas para mantenerse dentro del ranking. Y este wea vino y les cortó la cara. Y esa wea fue espectacular. El wea puso una wea como de sentido común, que no sabía el nombre del, del cuento, que lo que dijo la Sandra. Sesgo de confirmación. Y es verdad, es un, es un, es un engaño psicológico, es, es publicidad, ¿cachai? Claro.
1: Claro, pero creo que en el horóscopo nosotros quizás lo vemos más acá y lo podemos debatir por el lado como que ya está basado con solamente una información como que a priori georreferenciada del momento de tu nacimiento y de la posición de los astros. Pero yo creo que ese mismo sesgo, sesgo de confirmación que va a ser creo que el concepto más utilizado en este podcast, lo vemos en otras cuestiones más contemporáneas y no las cuestionamos tanto. Yo hice muchas cuestiones técnicas de recursos humanos, no sé si a usted le han hecho test de personalidad Onda, han hecho test de personalidad, donde sí, a mí soy paranoica y, y perseguida, sí. creo. No, que soy ENFP, por ejemplo, los test de. Eh, Lo que buscar a Mayer y Briggs, que son súper famosos, pero son brigios. O sea, yo encuentro que la chunten bastante, bueno, de vuelta, porque quizás yo ando buscando los puntos en común con mi personalidad, pero por otro lado, claro, también es como la misma cosa que estaban planteando. Pues, o sea, la aceptan las, las, las generalidades y hay muchas cosas que quedan fuera de las descripciones y que uno pase al segundo plano porque no corresponden. Pero ese, esos test son usados para contratar gente, para, onda, concursos. Es como la astrología moderna. La astro la astrología.
0: Claro, como pseudociencia. Pero hay muchos psicólogos que, que dicen abiertamente que, están, o sea, que no sirven, porque por lo mismo, o sea, un ser humano es una máquina, si queremos, extremadamente compleja, ¿cachai? no Así como, hoy día te va a ir bien, hoy vas a ganar plata pero vas a tener dudas, no sé hay, hay un montón de frases típicas que se aplican a todo el mundo, casi ¿cachai? que sea Leo, Capricornio Piscis o lo que sea sí, sí fácil súper fácil
3: bueno, y el tema como de, de estos test de personalidad de los que está hablando Jules eh, justamente fueron, encontré un, un par de, de ejercicios científicos que se hicieron al respecto eh, ¿Cómo podéis comprobar si es que la astrología y los horóscopos son reales o no? Entonces, bueno, en el 85 igual tiene sus años el... el... Año del
1: terremoto del 85, de la erupción del volcán Nevado del Ruiz y del terremoto de México Por
3: si acaso datos de catástrofes y desastres en el mundo <risas> Todo ligado a la sismología Pero bueno. bueno, en fin en esa, en esa fecha eh, se analizaron y, o sea, se generaron las, las cartas astrales de 177 personas por una parte y por otra, al frente, eh, se le hicieron un test de personalidad a estas personas y luego se mezcló los test por un lado, las cartas por el otro, y se lo pasaron a 28 astrólogos para que juntaran, bueno, uno con el otro. Si se supone que uno tiene que decaer en lo otro, o sea, como, como explicar o. Tienen o dar que corresponder
0: razón, en el fondo, básicamente.
3: Tienen que corresponder. Bueno, los astrólogos no le juntaron a nada, a nada. O sea, que tu carta astral con tu test de personalidad no se condecía en ninguna parte.
0: Claro, pero igual ahí, ahí, ahí pueden haber dos temas. Puede que tu carta esté mal hecha, o que en, en realidad no, no se haga de esa forma, o puede que tu test de personalidad esté mal hecho, que el test no corresponda realmente a tu persona. Hay, hay como, está, estoy de acuerdo contigo, los, astrólogos, los uh -huh. astrólogos pop no sirven de nada, pero igual tiene puntos Ese
1: test tiene que, son,
0: que son cuestionables, al menos.
1: Claro, porque en
3: una de el problema vamos no podemos
0: llegar a decir pruebas a los tres de su
3: personalidad. Claro. A lo mejor. ¿Saben que Ni siquiera lo había pensado así. Ahí por eso es bueno tener científicos en el grupo que nos puedan como sí, orientar. Tenito. Y en el segundo ejercicio que hicieron, que eh, juntaron como parejas astrales, porque se supone que a ti te marca tu momento de nacimiento, en el lugar donde naces, en el minuto preciso. Entonces tú te debes tener gemelos astrales. O sea, una persona que nació en el mismo lugar que yo, en el mismo minuto que yo, debería tener la misma personalidad que yo. ¿No? No sea, sé, ¿eh? porque la astral no depende de la constelación, del o sea, como es vista, ah, no sé,
1: yo, no,
0: pues, el tema, pero
1: del lugar donde estáis Pero Por ejemplo, no. la carta astral yo creo que sí.
0: La carta astral sí, pero, pero depende del lugar donde estés porque es la hora en la que naces, pero no depende de tu lugar físico en la Tierra, en el planeta, en el fondo porque lo que, lo que les explicaba al principio, que es difícil de explicar como con audio, si es que uno no maneja un poquito de geometría, pero el Sol, bueno ustedes saben que el Sol no sale siempre exactamente del mismo lugar, en el horizonte. ¿no? claro Y además, nosotros, la Tierra va girando, y va girando alrededor del Sol. Entonces, no, la posición relativa del Sol que nosotros vemos con respecto a las estrellas, las estrellas, es como que las estrellas del fondo fueran cambiando, uh -huh. que fueran girando. Entonces, donde sale el Sol, que en el fondo, con respecto a cual, cualquier punto de la Tierra, va a ser el mismo, porque somos un observador muy pequeño, como planeta, con respecto al Sol y al fondo estrellado, desde cualquier punto del, del, del planeta, va a ser la misma constelación en el fondo.
3: El Ay, tema de sí. la carta
0: astral es... Uh -huh para saber a qué hora naciste, porque me imagino que hay un montón de factores. Bueno, de hecho, un dato bastante triste para los lo astrólogos es que si bien antes uno necesitaba un montón de estudios, tenía que ir con una persona calificada para que te, te hiciera tu carta astral, hoy día hay 400.000 sitios de Internet que te sacan la carta astral en un segundo. O sea, sí, pues, no con haya... precisión. Y Pero lo mucho loco... más preciso.
3: Es que ahí te piden tu lugar de nacimiento.
0: Sí, pues justamente porque es
3: que...
0: la hora y el lugar de nacimiento definen ¿cachai? la hora como absoluta en la que naciste. ¿no? Ah, es como llevar todo bueno. a hora de Greenwich. Nosotros somos UTC más no sé cuánto.
1: Entonces, si tenéis gente que nació exactamente a esa misma hora...
3: Aunque sea en otro lugar del planeta, serían tus gemelos astrológicos, ¿no? Astrales, sí. se supone, ¿no? Totalmente. Entonces deberíamos tener eh, personalidades similares.
0: Iguales, ¡Oh! deberíamos ser gemelos, a menos que sea chino, porque los chinos tienen más combinaciones.
1: ¿Usted se cree? Yo me llevaría, yo no sé si me llevaría bien con alguien igual a mí.
3: No, no que te lleves bien, pero que autodestrucción mutua.
0: Autodestrucción mutua, ¿Gil, ¿Qué pasa? ¿Ha estado no mucho sé. rato en el sur? Sola, no, abandonada. Mucha pandemia,
1: mucha pandemia. Yo estuve en cuarentenazo sola, chiquillas, así que no sé si...
0: Eso, eso deja un rayón a veces en la gente, en los capricornios sobre todo. <risa>
1: Perdón, pero no escuchaste antes cuando hablé y soy súper perseguida.
0: Estoy
3: super cuidado, cuidado con lo que digas.
0: Para terminar un poquito con el tema de los estudios que se han hecho al respecto, yo leí uno muy bueno, que me encontré muy interesante, que se hizo a um, estudiantes de psicología. Y está súper bien construido. Y las tres o cuatro grandes conclusiones que se sacaron de ese estudio, igual en un universo de 130 personas, que podríamos decir que no es representativo o sí sea es representativo, pero finalmente se concluyó que la, el horóscopo, porque se estudió el horóscopo, no los, los signos zodiacales ni las personalidades, sino que el horóscopo influencia la expectativa, el rendimiento cognitivo y la creatividad, de, de las personas pero así en forma directa y eso de hecho se llama el efecto Pygmalion tiene un nombre eh, y por ende también influencia el rendimiento de, 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 en, en la realización de tareas específicas y también modela obviamente el consciente y el inconsciente y por ende las expectativas que tienen la, las personas sobre ciertas situaciones y, y bueno, y la cuarta conclusión es lo que, lo que comenté antes, que en el fondo también hay una relación entre la gente que tiene más seguridad sobre su futuro, en el fondo que está más empoderada sobre su futuro, tiende a creer menos en el horóscopo y ser menos influenciable que la gente que, que justamente que, que tiende a sentir que no tiene control sobre su futuro como me imagino la gente que cree en el destino, así pero a rajatabla en el fondo que Estamos completamente encaminados y no podemos hacer nada. Y eso hace que la gente sea, obviamente, mucho más susceptible a, a ser influenciada y, y ser mucho más fácil de controlar, en el fondo. Y por ahí leí otro artículo también que hablaba de, del horóscopo como medio de control. ¿Por qué? Porque si uno toma el horóscopo del mismo día, de la tercera o de la cuarta, son completamente diferentes. En uno va a decir, eh, no sé, porque está orientado a otro público. Entonces, uno está orientado a mujeres con que viven en ciertas comunas, ¿cachai? que tienen cierta capacidad de gasto. Entonces va a ser como sí, viaje a Cuba, no sé qué. Y el otro va a ser eh, orientado a un segmento más popular de la población. Entonces tiene otro, tiene otras, eh, otro objetivo como político.
1: Igual. Claramente, Taro, tú no lees el, el horóscopo porque ningún horóscopo diría viajar a Cuba. ¿Te dicen no, no, Cuba? no. Como sí. viajar viaje. le bien, viaje. Ahora sé a los viajes que puede ser básicamente va a una milipilla o vaya a Cuba. Y, o te va en un viaje mental y te decís, ya viajé y le un he todo el horóscopo.
0: Pero aún así, aún así, le da, te, te concilia con tareas acordes al segmento socioeconómico en el cual se distribuye ese medio, en el fondo. No, claro, no te va a decir viaje a Cuba, pero te va a decir, sería buen momento para hacer un viaje. ¿Cachai? Mientras que al otro le va a decir, bueno, sería buen momento para ahorrar, no sé. Y eso yo lo comprobé porque hoy día busqué mi horóscopo en todos los diarios <risa> posibles del mundo, en inglés, en español. Así que después vamos a comentar eso.
3: Es que justamente lo que estáis comentando, eh, también encontré una cita de, de Adorno, que justamente decía eso, o sea, que la astrología es un instrumento de dominación. Ajá. O sea, a ese nivel. Eh, que lo principal no es que creas en ella, sino que te sometas a ella. Uh -huh. eh, los signos del horóscopo nos asignan un lugar, así como cada uno tiene un lugar en el orden social. Cierre comillas, te adoro adorno. Listo. Lo encontré, frigio, o sea, es como de las primeras cosas que anoté, pero, pero concuerda perfectamente con lo que estáis diciendo. ¿Eh? Esto no le está haciendo bien a mi lado paranoico y perseguido, ahí sufriendo.
0: No, pero, pero tú no, pues, todos, pero tú no. Po.
3: Para todos los demás, pero para ti no.
0: Menos los cánceres.
2: Para llevarlo como la web pop, porque igual lo planteamos súper académico. No
3: olvidemos que tenemos científicos, académicos en, esta, en este sí. grupo.
2: Bueno, todos, pues, pero no como una memoria biblia pero que tiene que ver con, con todo lo que han dicho. Que yo me pasaba al rollo, así como, todos hicimos unas tareas, ¿cachai? Así como que buscaba en internet, buscaba el horóscopo, no sé, yo vi un documental, la wea, pero pues es como, tomé a la, lo que tenía en la mano, como la memoria, ¿cachai? Y hay una cosa que dijiste tú, que un horóscopo de la cuarta es diferente al del Mercurio, pero están los dos. Son dos segmentos sociales. A mí me pasó que el, popularmente habían como personajes que eran estos astrólogos en la televisión, voy a hablar de la televisión. Entonces había, estaba el profesor Nostradamus, que era un periodista, que era fanático de Nostradamus, y se, se, le pusieron esta chapa y hacía los horóscopos de ciertos diarios, y tenía la barba acá abajo nomás. Era la época del, del Mago la polla Gol, eran como personajes, ¿cachai? Mago la polla Gol.
3: Eso es para nuestro amigo en España.
2: Lo bueno es que daban lo, lo, los partidos, ¿cachai? Y bueno, había ganado no sé cuántas veces. Entonces eran estos personajes populares, él tenía en el diario, y salía de vez en cuando en televisión, la típica, para principios de año, entonces explicaba toda la wea. Paralelo, la Yolanda Sultana, que se convirtió en un, en un personaje aún más popular todavía, con el Quique Morandé y toda esa wea, con los chistes cuando le empiezan a, a webear. Ahora, la wea heavy es que en un minuto, yo me acuerdo como en la transición... Como que la weá... Eso estaba como en el ámbito popular, era como rasca, ¿cachai? no era una weá fina, no sé, como en la onda. Y de repente como que la empezó a filtrar por la whisky izquierda, así por el, por el izquierdoso pituco, empezó a filtrar como la weá del tarot, ¿cachai? Y empezaron a, a salir estas como hippie, estas viejas cuicas hippie, pero de izquierda, y, sal, y salió Pedrito Engel, y salió ahí otra cuica que no me acuerdo el nombre un discurso más elaborado y lo empezaron a llevar a, no sé, pues al, al canal 13, ¿cachai? Entonces se empezó a armar esa web y se hizo más permeable. Y entonces, pues, todos los, a final de año se compraban todo el, el, el libro este del horóscopo chino. Y era como, bueno, todos los años era el best-seller, se agotaba. Y empezó a seguir creciendo, pues, bueno. Y esta web empezó como a ramificarse hasta que los matinales, cadena nacional, o sea, antes del estallido, la gente veía los matinales. Y es lo que decía yo, lo que me, 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 a mí me violentaba Era que se tomaban, no sé, la, porque son matinales Duran hasta la tarde, son como cinco horas todos los días Y se tomaban, no sé, la mitad del cuento Y salían esta weas así como Ya, eh, voy a conoz conozco a un Capricornio ¿Será el momento para que la wea Y sacaban las, las cartas de envío Era una wea <risas> para mí tan absurda Pero cadena nacional, eso era lo más violento la pregunta es ¿por qué hay tanta necesidad de saber sobre el destino? ¿cachai? ¿Qué había antes de eso? Yo me, quizá yo me acuerdo en los 80, había obviamente en dictadura, había una necesidad mucho más concreta y espiritual en el sentido de la angustia de una dictadura. Entonces el, el, se llenaba el espacio con, con, con el catolicismo en el fondo, con, bueno, con una iglesia que hoy en día no existe, que no está presente en los eventos, eh, o sea, con en la sociedad, digamos, el, el, el ambiente, digamos, el, ah, no, o sea, no hay una vicaría en la solidaridad hoy día, ¿cachai? No hay esa weá que tú recurrías a la iglesia, ah, o pero... una cosa que tú tenías un, existe, pero no es en el peso, entonces empezó como a degradar y empezó también la gente a ser menos católica, bueno. empezó a irse de ahí, pero ¿para dónde se fue? ¿cachai? O sea, para mí antes era como la weá de la misa y toda la, la cosa espiritual giraba por ahí, o sea, yo soy profundamente ateo, pero de repente empecé pensé, a que empezó a emigrar la wea para otro lado, ¿cachai? O sea, la pregunta es: ¿por qué uno busca esa wea? ¿Qué llena? ¿Qué vacío tiene que llenar? Eh, para la gente que se lo toma en serio. Ya,
1: pero yo creo que sí. Estoy de acuerdo que, que emigró hacia otros lados, donde hoy día, no sé si el catolicismo todavía es la religión, si sí, debe ser la religión dominante, pero que hay en baja, está claro, pero que hay otros lados, hay otros lados, y que son igualmente religiosos. O sea, yo No, sí, mismo, sí, por eso te digo, pero el, el problema región.
2: no es decir no es que religión, sino que. Los que no se fueron a evangélicos, o los que se hicieron evangélicos, ¿cachai? que también entraron súper fuerte, y eso sí que es otro tema, la potencia del mundo evangélico, pero mi pregunta es, ¿cuál es esa necesidad? Porque quizás migraron ahí, esa, es como que ahora me, me pregunto, no, te, no, no digo que esa sea la, la solución, sino que mm. como que migró esa necesidad de, de espiritualidad a, al destino, aquí se complicó más, debo de ir piscis, weón, y ya, pero ahora soy búfalo, es lo que decís tú, que es súper chistoso, va a entrar una conversación, de repente hay un carrete, que tenéis tres animales, más cuarto el, la weá que tenéis del occidente, conche de tu madre, más los caballeros zodiacos, el, el weón,
0: elemento, de el, el interior, el secreto, eh, igual yo creo que esa, esa necesidad, bueno, yo creo que lo, todos lo tenemos asumido: el ser humano tiene una necesidad de espiritualidad y todo. Y antes estaba alojado en el catolicismo, pero no solo en el catolicismo. Nuestra ¿Tipo? sociedad es una sociedad muy mestiza y el catolicismo fue impuesto a palos y, bueno, quemando gente, ¿cachai? Literalmente. Y siempre existió esa parte como oscurantista.
1: No sé, no, oscurantista es como muy justamente eurocentrocéntrico, no, una cosa distinta que no es... Pero capriciana. por eso, no,
0: me refiero, me refiero a oscurantista porque no era lo que eh, la religión dominante era, ¿cachai? Me refiero a que siempre hubo algo paralelo y era llamado oscurantista porque era algo que no era aceptado. Pero ahora... Como que se abrió todo este tema y todo ese, todo, para, yo creo que todo eso decantó en esta nueva corriente pop de de, de de la astrología y el horóscopo barato de la cuarta todos los días ¿cachai? que te, te va a mandar a hacer o no hacer y a estar o no conforme que probablemente te va a mandar a estar conforme con tu vida sea o no sea una vida de mierda y te va a quitar te puede llegar hasta quitarte la capacidad de indignarte porque va a decir bueno sí mi horóscopo dijo que me iban a recagar hoy día y eso fue lo que pasó entonces bueno está todo bien, qué, qué pena pero Así, los astros deciden que uh -huh. es así, ¿cachai? Que algo que yo no entiendo porque comparto también la visión de Nino, o sea, yo de Dios no me vengan a hablar porque no, o sea, no, no, no tengo cómo conectar a ese nivel, no, no entiendo, eso no, no...
1: De la diosa, de la diosa. Con la diosa
0: sí, con la diosa sí conecto, con el Dios no, ¿cachai? Es el...
1: No, pero yo creo que hay distintos... Estamos hablando desde de, de, de distintos puntos... O sea, hay cuestiones muy distintas que estamos como que poniendo en el mismo saco. Yo creo que, por un lado, está el tema como que de la búsqueda de espiritualidad, como que la búsqueda de conexiones y de como... Como de... De búsqueda de entendimiento y de búsqueda de sentido, y como que toda esa búsqueda, como que de, de búsqueda de que estamos en el mundo, etcétera, y que una parte se canaliza con los temas religiosos, otra gente lo canaliza con el tema de la ciencia que se canalizan por distintas formas. Y otra cosa, yo creo que es como que la necesidad de, de, de seguridad sobre algún tipo de futuro, de destino, y de poder sentir que hay como que algún tipo de camino más o menos seguro. Como que esta idea de proyecciones, esta idea de algo trazado, escrito, y creo que son dos cuestiones distintas. Que, y que igual no son exactamente lo mismo. Como que esa cuestión, no sé... Eh, más como mística o quizás un poco existencial yo creo que yo creo que es algo que define lo humano y creo que lo tenemos todos y una cuestión así yo le, les quería contar no tiene nada que ver con el tema voy a hacer un aterrizaje abrupto en la conversación muy violento no tiene nada alonino. alonino nino style no, a ver les quería contar una vez estaba hace unos años hablando con un colega que es un, un geofísico de no sé, nació, creo, Acuario diría, no sé si la gente que nace en esta época más o menos del año de ser Acuario, no sé, no estoy segura Bueno, eh, es un, un geofísico y que eh, un día me dice así como que en su época, así como que en los 70, había un montón de teorías que salieron muy inspiradas de los hippies de la era de Acuario, creo que se decía que se entraba en la era Acuario ¿no? como la canción y la cosa es que influenciaron el mundo científico, y de hecho se empezó a hablar de una teoría que ahora está súper a la moda, hablando del antropoceno, que es la teoría Gaia. Y la teoría Gaia, onda, del nombre de la diosa griega, etcétera es una teoría muy pachamámica, que onda, en ese momento decían, estos son los hippies volados, pero que hoy día están empezando a hacer mucho sentido, que es como la idea de decir... El sistema Tierra, uno lo puede ver desde un punto de vista sistémico, es un sistema donde todo está conectado. Entonces, que cuando estamos hablando, qué sé yo, de la atmósfera, y cuando estamos hablando de, no sé, pues, de un montón de, 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 de distintas cosas que antes se veían eh, separadas, en verdad tienen relación entre ellas. Entonces, por ejemplo, no sé, pues cuando hay un terremoto, se puede ver así, viendo eh, ondas, ondas que antes se pensaban que eran completamente desconectadas. Eh, de la misma manera con el volcanismo y otras cuestiones. Y entonces, en esa época, así de muchas cuestiones media y que llegaron a la ciencia, como que el día, un día él lee un libro y se encuentra con esta frase que a mí me dejó volando en la cabeza. Volando en la cabeza. me quedé, yo creo que una semana rayando la papa. La conté a todo el mundo esa semana que crucé. La idea es como que nosotros, nosotras, nosotros como que somos el universo, pero que tiene conciencia que es universo. ¿Ve? Como que somos esa... Conciencia, y no es una cuestión, anda, solo esotérica, y solo así como... No, o sea, el momento que estoy pensando eso, <ríe> ese momento de conciencia, que no es solo saber, que no es solo intelecto, como lo decía Descartes, no es solo eso, es como, a veces intuitivo, a veces... Pero eres es increíble, ¿no? eres es como un átomo que sabe que es un átomo. No, yo lo encuentro increíble, Me parece... Hasta hoy día me sorprende la cuestión. Y eso creo
3: que es la primera cosa que hablábamos, como que esa búsqueda. El tema de la conciencia es O sea, como siendo, claro, un montón de átomos en un planeta, en la mitad del universo, y tenéis conciencia de ellos, ¿cómo no te vaya a angustiar un poco? ¿Cómo no vaya a buscar como algo más allá de eso? Algo, lo que sea. O sea, hay cosas con que te agarráis porque es como tan.
1: O sea, es brillo. Onda, decirse que en el cerebro humano hay más posibilidades de sinapsis que, onda, átomos en el universo. O sea, ¿cómo, ¿Cómo de pronto no leí un horóscopo y te, te dice que la próxima semana tenéis que viajar y no, te tranquilizáis un poco la angustia de vivir así? Es como ya <ríe> viajo.
2: Eso no es, no es po. la religión es, ¿para pa qué inventar la religión? Para sosegar la cabeza a los hueones, que no pueden aceptar la muerte. si sí, eso es, no hay más. Y no, y no me convierte también en un hueón pragmático que no tenga cero sensibilidad. Sino que tampoco voy a buscarle como la lado amable a la hueá. Es como, para mí, tú bajas la angustia porque te dan una solución. Verdadera o falsa. Imposible comprobarlo. ¿Cachai? Pero te baja la angustia. Y la angustia es el destino, el destino es ninguna hueá más allá que la muerte, ¿cachai? Hay estudios científicos, está la historia del arte, está, está, todo te lo dice, ¿cachai? la es cómo uno sucumbe a la weá. Porque a veces uno cuando habla de este término, cuando dice, oye, yo no creo en Dios, la cuestión cae en un, en un cajón pragmático como que si no tuviera cero sensibilidad. Y a veces pareciera que la cero sensibilidad está cuando se, tú resolvís inmediatamente con la primera solución. Eso es lo que encuentro más burdo. Entonces, creo yo que en este minuto, incluso con todo lo que está pasando, más allá de caer bien o mal, porque no te parezca el horóscopo o esta cosa, que a mí no me parece, yo prefiero caer mal. Prefiero confrontar la weá. Prefiero pedir disculpas en el futuro si, no sé si cambio opinión, pero o, o, me o lo diga de una manera muy violenta, ¿cachai? Porque <risa> haciendo eso memoria, me acuerdo, como en los 90 cae, fue como una golenía de decía, ¿pero qué está pasando? Así es como, ¿por qué estamos preocupados de esto? ¿Cachai? ¿Por, ¿por qué no enfrentar el problema de otra manera? ¿Por qué no tener fe en algo, ¿cachai? En, en el humanismo, ¿cachai? Esa, esa espiritualidad, una que, espiritualidad que en, el en, fe, pero... en el hombre, ¿cachai? Y ahí salváis el planeta.
0: Fe en Dios.
3: Es en otra cosa. Pero tú dices que está equivocada. Pero tú dices que está equivocada. Y la fe en sí
1: es una, es una apuesta, po. La fe, es, en sí la fe es. 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 Es una hueá que tú le ponías a algo. Y lo mismo si el horóscopo es otra cosa. Es como
0: me acuerdo del capítulo de los Simpsons cuando muere Flanders y se da cuenta que el dios cristiano, cristiano no existe y lo, lo recibe Buda y dice así como, no, le recé al dios equivocado toda mi vida
1: oigan, yo quería compartir eh, también hablando de película y que estaba hablando de película, es que hay una película que es muy buena que me hizo, me, me hizo pensar en, en lo que estamos hablando, no sé si vieron o sea, no sé si es tan buena la película, pero esa escena es, tiene un personaje que es muy bueno la película es, creo que se llama Un novio para mi mujer, pero es la, la versión argentina. Mm, sí. Un personaje que se llama la Tana Ferro, que es como la personaje principal de la película, y que es genial. Que la, la Tana Ferro es como la personaje de la porteña, pesada, pero pesada, pesada, pesada. Sí, la buena pesada, que tú la odiáis, ¿cachai? Y para mostrar cuánto la odiáis, como que está la escena en que la Tana Ferro entra a un carrete... Justamente, y que habla con alguien, y que la loca le empieza a sacar, ah, bueno, tú eres Sagitario, entonces no sé qué, no sé cuánto. Y la Tanaferro se aguanta, se aguanta, se aguanta, hasta que le sale todo el lado de porteña pesada, y le sale todo lo de anti signos <coughs> astrológicos. Así que se lo recomiendo. Es como muy buena la escena de la Tanaferro. Tanaferro es Nino. El niño, completamente imaginaba, el niño así como que, pero es que la Tana Ferro se brige, se enoja, así tira la discola y todo, bueno, no era discola porque era argentina, pero pero yo creo que es interesante como que justamente para mostrar a alguien un poquito así pesado, modelo muestran, onda, que está contra los signos astrológicos, porque es como algo, acá estamos más en consenso que en general,
0: digamos. Yo creo que ni siquiera leer tu horóscopo todos los días y todo, pero tener conciencia porque es algo que nos han metido socialmente desde de pendejo, queráis o no queráis, estoy o no estoy en contacto. El tema de los signos, ¿cachai? Tú eres de cierta forma porque naciste en cierta fecha y aunque no te lo hayan dicho tus viejos o alguna tía o alguien, en algún momento lo escuchaste, ¿cachai?
3: Yo sé cosas que ni siquiera sé lo que significan.
0: Exacto. Oye, bueno, pa, eh, mi búsqueda de hoy... Fue fructífera Sobre mi horóscopo diario De hoy Bueno, y eh, los diarios Algunos diarios en España Decían que hoy día iba a tener problemas financieros Pero Que eventualmente me iba a recuperar En el futuro dice. Bitcoin
1: Publicidad Bitcoin? No. Claro
0: Ahora los diarios en Estados Unidos Decían que me iba a ir muy bien En la finanza hoy día Que iba a tener una idea genial Bitcoin <risa> Ni siquiera hay cambio de hemisferio, ¿cachai? En Chile decían que iba a tener problemas de convivencia con mi pareja, pero que nuestra relación iba a estar más fuerte que nunca hoy. Entonces, diario diarios distintos
1: entonces,
0: Bitcoin, era <risa> <Es> la respuesta. <risa> bueno, lo bueno es que mi pareja no está hoy día y no la he visto en todo el día, entonces, hasta ahora no he tenido ningún Ojos problema. qué no ven? ¿Ah? Después, caché que diferencian en, en algunos lados los horóscopos de... Si eres soltero estás en pareja. Y es como si eres soltero encontrarás el amor de una persona inesperada. Si estás en pareja, cuidado con esa amiga que te ve con otros ojos. Es que, no. Me están cuidando. Es, es genial.
1: Yo creo que es súper interesante lo que planteas y que habría que hacer un análisis como que en clave de, del amor romántico de los y del trabajo. Bueno, muchas claves, en clave clase, de clase, del amor romántico de los, de los y de género. Porque a veces diferencian, sería hombre o mujer, horóscopo. No,
2: pero no, no ni diferencian. Hay en, en los diarios, así como regional, no sé, la le encargan a un hueón que haga el horóscopo y el hueón agarra antiguo y los mezcla. Arma ah, la güey, la eso
1: es leyenda urbana Tú conocías, ah, yo me encantaría por favor Si alguien escucha algún día este bueno. Y que es armador o armadora de horóscopo Que, que haga así. ¿no? necesitamos que venga así.
2: Que nos explique las cosas Agarra un digital y ve, y ve la hueá Es como, todas las weas es lo mismo, tus números de la suerte son
0: Pero es que En la, en la lógica del horóscopo Si depende de los astros, Es como, sí, el, ese mismo Pasó por acá el año pasado En la misma fecha porque por supuesto que no, no ven que hay 0,25 días extra todos los años, pero bueno, redondiemos, total en 3.000 años no es nada.
1: O sea, años, la lógica pero... del copy-paste, y la lógica del copy-paste está aprobada entonces para los horóscopo.
0: Claro, total, son 12, pero en realidad son 14, pero son 12 y son 12 iguales. Si se
3: supone que estamos todos equivocados en nuestro signo... Hay
0: tantos redondeos que al final es como... Es una creación ficticia, es una fantasía, es una película, no sé, un reality.
1: Yo me quedé pegada, yo me quedé pegada, si estamos equivocados en nuestro signo, ¿de qué signo tengo que leer el horóscopo? ¿Tengo que leer el del Leo o el de antes? El, ante,
3: el anterior, parece... El anterior.
0: No sé, cuál es, no sé cuál es mi orden dentro del orden cómico.
3: Eh, antes de Leo, cacha estas son cosas inútiles que sabes, que no sabes por qué las sabes, pero las sabes. Entonces, antes de Leo es cáncer. ¿Pero antes de cáncer? Me parece que es Géminis.
2: El, or el orden cómico.
3: <ríe> Yo ni cagando soy Géminis. Bueno, <ríe> no. Se rehúsa, no, que no.
1: Re yo voy a hacer acá una rebelión, no quiero ser género, ni cagando.
3: No bueno, que... pero después dicen, o, o alguna vez, dígame si ustedes no, no han escuchado esto, que en verdad lo que define tu personalidad, o como tus rasgos de, de personalidad, es tu ascendente. Sí, no, no es tu Igual, single. yo con lo que me acaban de revelar, ya no creo más en esta
1: cuestión. Podemos cerrar acá el capítulo, y ahora puse este tema de mierda, porque ya no creo, desde que sé que soy... Falso, géminis. No, ni
2: cagando, no. Al final uno en una granja astrológica, salís con una cantidad de animales culiados, así, como que soy el Winsow de la estrella, una ¿no? así.
0: <risa> el Winsow con el ascendente, el secreto, el ah, eterno el externo. Dice eso porque está
3: picado porque es búfalo, es buey.
2: Búfalo mojado.
3: En cambio, en cambio, una. Yo también soy tigre de fuego, ¿cachai?
2: Te encargo el insomnio que me viene.
3: Al lado de eso, soy piscis, entonces eh, encuentro que igual es como súper dicotómico, ¿cachai? Parece que hay explicaciones para eso, porque yo
1: soy cáncer, también es agua y también me han dicho que hay cuestiones. Pero igual, ahora ya sé que no soy cáncer, que soy Géminis, así que se me fue toda la cresta.
2: Oye, el, el, la wea del, del piscis, a, a vos que, te, que los cánceres son esquizo piscis, es como, ah, puta que eres sensible, weón. No, es que los piscis, weón, no, no aguantan nada. Y es como, conche tu madre, me venís conociéndote, te acabas la mano, weón, y salís con esa mierda. ¿sí? Como que a pegarle un combo en los siglos ¿sí? Viste que no era sensible, weón. Una empujona, ¿sí?
3: Porque yo, si hay conceptos que no entiendo, porque he dicho que hay cosas que, no sé, soy pis y estuve viendo mi, mi signo astrológico corregido, es acuario, como, ¿qué significa? También, por hueviar por he sacado la carta astral, entonces yo soy ascendente cáncer. Y una vez un profe me dijo, ¡Oh, pero tú eres pura agua y siendo tan racional, ¿cómo es posible? Y yo <risa> o sea, no sabía dónde seguir o cómo seguir la conversación a partir de eso. Y si hay un concepto que tampoco entiendo es mercurio retrógrado. ¿Alguien sabe lo que significa mercurio retrógrado?
2: Es una huevada que todos dicen y que cada vez que la dicen yo fugo.
0: El mercurio miente, es lo único que sé.
2: Sí, es la única que se me da la cabeza también.
3: Habrá que buscar esa, esa explicación para poder tener, como dice Jules, conversaciones en carrete más, más profundas. Po.
2: Oye, no, fue el tópico de todo el año pasado. Para mí que esa fuera la, la, la pandemia.
1: Y la era acuario, eso, la
3: era acuario yo lo escuché desde como dic noviembre, diciembre, por ahí. Es que el, se supone que la era de se está, está empezando. Empezando nuevo. Hasta, hasta ahora estábamos viviendo en la era de Pisces.
0: Se supone que Mercurio retrógrado, así a la rápida, lo que, lo que acabo de ver es que um, implica un retroceso en todas las cosas de los signos astrales. O sea...
3: Un retroceso en qué sentido?
0: En todo, todas las cosas. Es que todo. Esto
3: es genial porque es como un juego
1: de mesa, caché. Es como perdió. todo el mundo perdió. Todo el mundo perdió una página. <risa> todo, todo el mundo tiene que dejar una carta, ¿cachai? Al agua. Todo... Al agua, así como.
0: Dice, cuando Mercurio se encuentra retrógrado... Esto representa un periodo de retroceso en todas las cosas relacionadas con sus símbolos y mitos. Oh, ganó Momento el universo y perdió todo el mundo. Debilitación oh. en las comunicaciones y en la lógica. Debilitación oh. en la lógica. Oye, por favor, Ahora no me todo. el año
1: pasado, porque si no pasó el año pasado, ahí sí que ya no creo en nada. En
0: Febrero 2021. No, mentira.
3: Claro. Fue. No. <ríe> bueno, enero estuvo más o menos, ¿eh?
0: Eh, por tercera vez en 2020, el 14 de octubre, hasta el 3 de noviembre. Fue el 2020. Ya no importa. O ya está sea, atrás.
1: En una de esas, tienes razón, ¿eh? como dice Nino por ahí, universo 1, humanidad 0.
0: <risa>
1: todos retrogradamos, todos nos fuimos para atrás. Oigan, yo les quería leer. Para cerrar, mi horóscopo negro que lo publicito, ahí en vayan a dar todo en Facebook su horóscopo negro que crean o no el horóscopo, da mucha risa, es como la mezcla entre un horóscopo y un meme y un poco de autocrítica, está bueno. Y a mí me dice, por ejemplo, hace 6 horas, cáncer, que se supone que es mi signo, hasta corregido, es una persona muy astuta a la hora de crear consejos muy buenos para su gente, pero luego no debe ni nada de lo que le afecta y ni sus propios consejos le salvan. Pa, pa, pa. Pero, negro, toma, es el
0: horóscopo negro ¿cachai? para cerrar la conversación de hoy, quiero irme también con una cita, después del fabuloso y esperanzador horóscopo que no es leyó Gilles la cita dice algo así, es de Richard Dawkins deberíamos tomar en serio la astrología no, no digo que deberíamos creer en ella, digo que deberíamos combatirla seriamente en vez de tomarla como humor como una cosa de diversión inofensiva. Cierre comillas. Uh,
1: nos mató, ¿no? Nos mató a todas. A eso nos vamos.
0: Rock and roll.
1: Pa, 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 y nadie puede dormir esta noche. Insomnia. Acabamos.
0: Bueno, le agradecemos habernos acompañado esta semana. Con esta conversación con las Suples sobre los signos astrológicos. Espero que hayan disfrutado tanto esta conversación como nosotras. Y nos veremos el próximo lunes para otro tema entretenido y ojalá tan polémico como este. Chao, chao, que estén muy bien.
3: Chao, un besito a todas mis amigas demasiado Adiós.